0: Bienvenue dans le podcast « Je peux pas, j'ai mannequinat ». Je suis Anaïs Feltro, fondatrice de la Model School War, premier centre de formation de mannequin en France. Ma mission est de démystifier et briser les idées reçues du milieu pour te permettre de mieux le comprendre et te lancer sereinement dans cet univers. Télécharge ma formation gratuite pour connaître les différentes catégories du mannequinat et savoir ce qui peut être fait pour toi. Tu trouveras le lien en description du podcast. Et maintenant, mets-toi en condition, c'est parti pour transformer ta vision. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast « Je peux pas, j'ai mannequinat ». Je suis hyper contente de te retrouver. Aujourd'hui, on va parler de casting. Sache que toute aventure dans le mannequinat commence par une candidature. Tu ne peux pas démarrer dans le secteur si tu n'as pas envoyé ta candidature. Tu vas envoyer ta candidature à des marques, tu vas envoyer ta candidature aux agences. Donc, toute ton aventure commence par ça. Une candidature qui est reçue électroniquement parce que de plus en plus, le maquina s'est digitalisé. Donc, tu dois envoyer ta candidature euh, par mail ou via un site internet dédié, une page en tout cas d'un site internet euh, dédié. Sur les agences, par exemple, sur le site internet des agences, tu as directement un encart candidature euh, sur lequel, du coup, tu envoies tes photos, euh, peut-être ton CV des informations te concernant, tes mensurations, pour pouvoir, du coup, leur donner la possibilité d'étudier ton profil et de te recontacter s'ils si sont intéressés. L'idée, là, c'est vraiment de discuter du fait de se valoriser lors d'un casting parce que lorsque tu envoies ta candidature et qu'elle est reçue, qu'elle est acceptée, du coup, tu vas te retrouver dans la situation où tu vas te déplacer pour un casting. Attention, c'est vrai que de plus en plus, c'est digital, c'est directement tout se fait à distance, électroniquement, que ce soit pour rentrer dans une agence ou que ce soit pour décrocher un job, très souvent, ça va être du direct booking parce que bon, c'est la digitalisation du métier qui veut ça, mais c'est quand même hyper important que tu saches te valoriser, que ce soit à l'écrit ou que ce soit à l'oral, il va falloir te valoriser, te mettre en avant, et mettre en avant, finalement, ce petit quelque chose qui fait que on te choisirait toi plutôt que quelqu'un d'autre. C'est ce que moi j'appelle la valeur ajoutée. Quelle est ta valeur ajoutée Dire dans une candidature ou dire lorsque tu te déplaces en casting et que tu te retrouves face à des casteurs, leur expliquer que tu es sérieux ou sérieuse, dynamique, rigoureux et ce genre de choses, souriant, c'est très bien, mais... C'est pas ok, c'est pas ok parce que ça ne fait pas de toi quelqu'un de différent. Il y a quelque chose d'essentiel à savoir, c'est que ta seule et unique différenciation, différenciation, <rire> je l'ai redit parce que j'ai un peu bugué quand même avant, et ben c'est le fait d'être toi. Donc c'est ton parcours, ton expérience, ton histoire, ta personnalité. C'est ça ta valeur ajoutée. Ta valeur ajoutée, ça va être ce que tu as envie de porter, le message que tu as envie de transmettre, les informations clés qui te concernent et qui sont propres à toi sur qui tu es, ce que tu veux faire et ce que tu veux apporter au monde. Quelque part, c'est vraiment ça l'idée. Et c'est hyper important de le saisir parce que ce qui va compter aujourd'hui dans le mannequinat et dans ta réussite, euh, aujourd'hui ou plus tard, ça va être ta capacité à te mettre en avant. Et simplement dire que tu es dynamique, souriant, rigoureux, respectueux et que tu t'adaptes à tout n'est pas suffisant pour te différencier et pour qu'on te choisisse, toi plutôt que quelqu'un d'autre. Par contre, ta personnalité, tes convictions, tes envies, tes valeurs, le message que tu as envie de porter, ça ça te différencie très certainement de quelqu'un d'autre parce que tu as ta propre façon de faire, tu as ta propre vision. Sans compter derrière le fait de savoir si tu as des compétences ou pas et tes qualités personnelles, donc ta personnalité. Ça, c'est hyper important. Et c'est le fait de réussir à mettre ça en avant dans tes candidatures, qu'elles soient à l'écrit ou que tu te déplaces en casting face à des casteurs, le fait de réussir à mettre ça en avant, et eh bien là tu vas pouvoir faire la différence. Là, tu vas pouvoir marquer l'esprit de quelqu'un et en fait faire en sorte soit d'être retenu pour le casting pour lequel tu es en train de postuler ou être peut-être rappelé pour un autre casting. Attention, il n'y a pas de règle ultime, il n'y a pas de façon spécifique de se présenter, etc. Et encore, je pense qu'il faut structurer sa présentation pour pas partir... Euh, à droite, à gauche, euh, t'éparpiller, je pense qu'il faut réussir quand même à rester focus sur l'essentiel. Et l'essentiel, c'est qu'on sache qui tu es, donc ton état civil, ton nom, ton prénom, des fois ton âge, des fois pas ton âge, ça dépend du casting ou de la candidature que tu es en train d'envoyer. Savoir où tu vis, où tu es situé et si tu peux te déplacer. Attention, si tu habites euh, dans un village, personne ne connaît le nom, donne quand même le nom de la plus grosse ville qui est à côté. Mmh, ou la région, enfin voilà, tu m'auras comprise, euh, c'est déjà arrivé qu'on me donne des noms de villes en casting et qu'on me dise mais c'est où ça en fait Donc attention à ça, toi tu connais ta région, tu connais ton coin, mais tout le monde ne connaît pas. Donc bien faire attention à ça pour être clair sur ta localisation, ton lieu de résidence. Ensuite, il faut venir apporter les expériences que tu as. Fais bien attention si tu n'as pas d'expérience, ne va pas dire en casting ou dans une candidature. Je serais ravie de participer pour la première fois avec vous euh, à un job. Bah non, en fait, parce que là, du coup, tu veux attirer quoi La pitié ou tu veux être euh, directement, euh, je veux dire prise pour ou pris pour ce que tu es, ce que tu vaux, ce que tu fais Donc Il y a quand même des phrases à un peu bannir de tes candidatures, que ce soit à l'écrit ou à l'oral, encore une fois. Donc, il est important, je, re, je récapitule, de mettre en avant ton état civil, nom, prénom, âge dans certains cas, ton lieu de résidence et euh, tes expériences. Ensuite, tes formations, tes qualités personnelles, ta valeur ajoutée. Et enfin, tu termines ton discours par une phrase qui te permet de faire comprendre que c'est bon, t'as fini et que tu es prêt ou prête, du coup, à recevoir les questions et à dialoguer. À partir de là, Bon ben c'est super, tu construis ton truc, tu mets ce que tu veux à l'intérieur et pour moi c'est structuré et on a entendu ce qu'on voulait entendre ou on a lu ce qu'on voulait lire et ce dont on a besoin. En complément, lorsque tu envoies une candidature écrite, tu envoies tes photos, donc type Paula, type test, ton composite et aussi ton CV artistique dans l'idéal, ok, et euh, possiblement un lien vers ton bouc en ligne, tes coordonnées, un lien vers ton compte Instagram, pourquoi pas, parce que ça pèse quand même dans la balance, non pas ton nombre d'abonnés, d'accord En tout cas, pas essentiellement, mais surtout la qualité de l'image que tu reflètes sur les réseaux sociaux. C'est là où du coup, il faut clairement travailler sur ta stratégie de construction d'une image de marque personnelle. Qui est-ce que je suis sur les réseaux sociaux Qu'est-ce que je montre de ma personnalité Et sous quel type de format et de contenu est-ce que je le fais Typiquement, si je suis un gasteur, vois, tu reçois ta, je reçois pardon, ta candidature, je vais regarder tes photos, j'aime bien ton discours, me, me plaît bien, je vais sur ton compte Instagram et je trouve que des photos de toi à la chicha avec tes amis, bah, je ne te, te prends pas pour le job. Tu vois, tu rates une candidature pour ça. Donc bien faire attention à ça. Mannequin, c'est un métier d'image, on n'est pas à se dire qu'on fait semblant, d'accord C'est un métier d'image, donc tu dois construire de manière stratégique une image de marque personnelle. D'ailleurs, dans toutes nos formations, on apprend clairement à le faire parce que c'est pas facile d'utiliser Instagram professionnellement c'est pas simple, c'est pas inné on a tendance à l'utiliser pour poster un peu ce qu'on fait un peu comme un journal intime mais lorsqu'on l'utilise professionnellement c'est plus un journal intime, c'est ok regarde ma personnalité, regarde mes valeurs regarde le message que j'ai apporté et maintenant, est-ce que tu vas retenir ma candidature parce que mon compte Instagram vient de toute façon appuyer ce que j'ai dit dans mon mail ou ce que j'ai dit lorsque je suis venue au casting et renforce aussi ben, mon image de manière globale. Donc, mon physique, ok, mais aussi ce qu'il y a à l'intérieur de ma tête, à l'intérieur de moi, en fin de compte, tu vois, parce que l'image, c'est l'extérieur, mais aussi ce qui se passe à l'intérieur de toi, à l'intérieur de ta tête, et la façon dont tu vois les choses, et la façon dont tu vois le monde. Voilà, j'espère qu'en tout cas que ce cours... A pu t'aider, c'est clairement des informations qu'on donne et qu'on vient détailler aussi en formation, mais ce sont des informations type que je donne en formation pour apprendre à se valoriser et on creuse ensemble en formation, notamment cette question de valeur ajoutée qui peut souvent poser problème. Si je te demande euh, qu'est-ce qui fait de toi quelqu'un d'unique je te laisse là-dessus y réfléchir et on se retrouve au prochain épisode. N'hésite surtout pas à laisser ton avis euh, sur ta plateforme d'écoute ou à nous laisser une note donc jusqu'à 5 étoiles. Et euh, bien sûr, on se retrouve sur Instagram, le lien est dans la description de l'épisode. Allez, à plus tard J'espère que l'épisode t'a plu N'hésite pas à t'abonner pour ne pas rater Les prochains épisodes du podcast Je peux pas, j'ai mannequin. C'était Anaïs Feltro Je rends l'antenne